0: RCF Retour des audiences Place Saint-Pierre. Ce matin, le pape François poursuivit poursuivi sa catéchèse sur le discernement, proposant une réflexion sur un épisode de la vie de Saint-Ignace de Loyola. Nous y revenons en détail après ces titres. À la une de l'actualité internationale, Vladimir Poutine se veut rassurant sur les conditions économiques de la Russie. Et selon lui, la situation se normalise, malgré les sanctions qui pèsent sur son pays en raison de la guerre en Ukraine. Et nous retrouverons notre correspondant à Moscou. Un peu plus d'un an après le retour des talibans à Kaboul, la minorité chiite, Sarah, elle, subit toujours violence et discrimination. Elle est régulièrement la cible d'attentats terroristes dans le pays. Nous entendrons un reportage dans ce journal. Et puis, direction également le Nigeria, où pas moins de 20 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés. Un des problèmes structurels du pays le plus peuplé du continent africain.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'audience générale du pape est de retour, place Saint-Pierre, en ce début septembre. Ce matin, lors de la deuxième catéchèse dédiée au discernement, le pape François a rappelé combien celui-ci aide à reconnaître les signes de Dieu dans nos existences. François a proposé une méditation en s'appuyant sur un épisode de la vie de Saint-Ignace de Loyola. Le Saint-Père, lui-même jésuite, a expliqué comment s'était développé le discernement chez cette grande figure de l'Église, le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Racontant la convalescence de saint Ignace après sa blessure sur le champ de bataille de Pampelune, le pape a rappelé comment l'aristocrate espagnol s'est familiarisé avec les biographies des saints. Fasciné par saint François et saint Dominique, Ignace de Loyola ressent le désir de les imiter et délaisse de plus en plus ses romans de chevalerie. Le pape François relève deux aspects de cette expérience. Le premier est le temps. Les pensées du monde sont attirantes au début mais elles perdent ensuite leur éclat et laissent vide et mécontent.
3: Et una certa resistenza, ma quando li si accoglie portano les
2: pensées de Dieu, par contre, suscitent des résistances au début, mais lorsqu'elles sont acceptées, elles apportent une paix inconnue qui dure dans le temps, observe le Saint-Père. Second aspect, le point d'arrivée des pensées. L'histoire qui précède celui qui discerne est ainsi indispensable car le discernement n'est pas une sorte d'oracle ou de fatalisme, comme tirer au sort sur deux possibilités, explique le pape. Dieu œuvre à travers des événements imprévisibles et même dans les contretemps, note l'évêque de Rome, ainsi, le discernement aide à reconnaître les signes par lesquels Dieu se fait rencontrer dans les situations imprévues voire désagréables, comme l'a été pour Ignace, sa blessure à la jambe. De celle-ci peut en effet naître une rencontre qui change la vie pour toujours, a conclu le pape.
0: Delphine Allaire et à l'issue de cette audience, le pape a prié pour toutes les mères de famille. Demain sera célébrée la nativité de la Vierge Marie. Je souhaite exprimer ma proximité avec toutes les mères de manière spéciale aux mères qui ont des enfants souffrants, enfants malades, enfants marginalisés, enfants emprisonnés. Une prière spéciale pour les mères de jeunes prisonniers que l'espoir ne soit pas perdu A lancé le souverain pontife. Plus d'informations Bien sûr, à retrouver en détail sur vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine répond aux Occidentaux. Le président russe participait ce mercredi à un forum économique à Vladivostok, dans l'extrême-est du pays, en compagnie de plusieurs alliés régionaux. Dans son allocution, Vladimir Poutine s'est voulu rassurant sur la situation de l'économie russe au septième mois de la guerre contre l'Ukraine et s'est livré à une lourde charge contre les États-Unis et leurs alliés. À Moscou, Jean-Didier Revoix.
3: Au cours des dernières années, l'économie mondiale a subi un choc tectonique, a souligné le président russe. Vladimir Poutine estime en effet que l'Asie, et la Chine en particulier, est devenue le nouveau centre de la planète, caractérisé par une croissance économique plus forte que celle des états unis et de l'Union Européenne. Une occasion pour la Russie et ses régions extrêmes orientales de s'arrimer à cette région florissante pour développer ses échanges. La preuve pour Vladimir Poutine qu'en dépit de la pluie de sanctions qui se sont abattues sur la Russie depuis 2014, et plus particulièrement depuis février dernier, il est impossible d'isoler la Russie du reste du monde. Il a encore reproché à l'Occident de ne pas prendre en compte cette nouvelle réalité économique, lui imputant d'utiliser les sanctions pour préserver sa suprématie et, par là même de mettre en danger la planète. Vladimir Poutine démontre ainsi qu'il n'a pas l'intention de céder à la pression occidentale concernant l'Ukraine et qu'il est par ailleurs, prêt à en payer le prix, à ses yeux. L'économie russe tient le coup, elle s'est stabilisée, même si des problèmes persistent et il mise sur l'Asie pour, à terme, retrouver une nouvelle vigueur économique. Jean-Didier Revoin,
0: Moscou, pour Radio Vatican. Et Vladimir Poutine qui rencontrera son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine en Ouzbékistan. Il s'agira du premier déplacement du président chinois depuis début 2020 et le début de la pandémie de Covid. L'Ukraine est favorable à l'envoi de casques bleus sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de l' o... L'opérateur public et ukrainien Energoatom, hier dans son rapport, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait plaidé pour l'établissement d'une zone de sécurité autour de la centrale. L'Union européenne veut plafonner les revenus des producteurs d'énergie, annonce faite il y a quelques instants par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le débat est toujours vif en Europe pour apaiser l'envolée des prix. Un sommet des ministres européens de l'énergie se tiendra sur la question à Bruxelles vendredi. L'Istrus est attendu aujourd'hui devant la Chambre des Communes. Une première confrontation très attendue de la nouvelle chef du gouvernement britannique avec l'opposition travailliste. L'Istrus a promis cette semaine des nouvelles mesures pour lutter contre l'inflation qui est montée à plus de 10% en Grande-Bretagne. Il y a un an, la prise de Kaboul par les talibans mettait fin à 20 années de conflits dans le pays. Mais pour la communauté Hazara chiite, qui représenterait 15% de la population afghane, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. La minorité religieuse est régulièrement la cible d'attentats terroristes dans le pays. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Inajil à Kaboul.
4: Dans une petite maison modeste située à l'ouest de Kaboul, la famille Salem, endeuillée et réunie. L'une des filles, Nargis saisit le bout de son hijab bleu-azur pour essuyer son visage. Des larmes coulent le long de ses joues.
2: Je pensais que quelque chose pourrait nous arriver un jour, mais je n'aurais jamais pensé qu'on serait visé
4: par une bombe. Début août, dans le quartier Sarakeres, très fréquenté par la communauté chiite et où la famille tient une boucherie, un explosif a tué trois personnes dans leur père. En pleine préparation de la commémoration chiite de la l'attaque visait explicitement la minorité religieuse. Les chiites sont considérés comme des apostats par Daesh, les talibans luttent contre le groupe terroriste, mais les moyens sont insuffisants, selon Nargis.
2: Je n'ai pas confiance en les talibans pour prendre en charge notre sécurité. Ils ne contrôlent pas les gens, ils ne contrôlent pas les voitures, comment peuvent-ils s'occuper de notre sécurité
4: Difficile à dire ce que représente aujourd'hui l'État islamique. Le travail de terrain dans les territoires contrôlés par Daesh est trop dangereux. Mais l'organisation terroriste parvient à réaliser des attentats spectaculaires. Une menace de taille pour les talibans. Les dernières semaines, elle s'est donnée pour objectif de viser les internationaux qui vivent dans le pays. Inès à Kaboul, pour Radio Vatican.
0: Au moins 23 morts au Vietnam dans l'incendie d'un club de karaoké à Ho Chi Minh Ville. Le feu a détruit deux étages du bâtiment. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. En 2016, un incendie similaire dans un club de karaoké avait fait 13 morts à Hanoï, la capitale. L'UNESCO s'inquiète du manque de scolarisation de millions d'enfants à travers le monde. 244 millions d'entre eux ne vont pas à l'école. Avec l'Inde et le Pakistan, l'un des pays les plus concernés se trouve sur le continent africain. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où pas moins de 20 millions d'enfants sont privés d'éducation. à Lagos Ishaka
1: Degboye. Le nombre d'enfants non scolarisés au Nigeria se situait entre 10 millions et 13 millions. La hausse à 20 millions d'enfants non scolarisés s'explique avec l'insécurité et les enlèvements des couliers de ces derniers temps dans le nord du Nigeria. La tranche d'âge des enfants affectés varie entre 6 et 18 ans et sont en majorité des filles. Selon l'UNICEF... 11 536 écoles ont été fermées au Nigeria depuis 2020 pour enlèvement et problèmes de sécurité. dans l'UNICEF, 1436 écoliers et 17 enseignants ont été enlevés dans des écoles et 16 écoliers ont perdu la vie. L'UNICEF a appelé les autorités nigérianes à rendre les écoles sûres et à fournir un environnement d'apprentissage sûr pour chaque enfant au Nigeria, en particulier les filles, afin d'augmenter la scolarisation, la rétention et l'achèvement de l'éducation des filles. Abuja pour Radio Vatican.
0: Avant de refermer ce journal, une information en provenance du Mozambique. Le Mozambique toujours déstabilisé par le terrorisme djihadiste. Une mission catholique a été attaquée la nuit dernière à Chipene, C'est dans le sud-ouest du Mozambique. Des combattants armés sont descendus du nord et ont incendié la structure. On a appris la mort d'une religieuse missionnaire combonienne, originaire du nord de l'Italie. Sœur Mario copies âgée de 83 ans, vivait au Mozambique depuis 59 ans.